0: 好，大家好，大家晚安。股票市场千奇百怪啊，见怪不怪。我是古怪教授谢承彦哦。民以食为天啊，没错嘛哈、哦。兵马未动，粮草先行哦，粮食就是一个国家、一个军队的基石啊。没有粮食，坦白讲，一定会产生暴动嘛，是不是？过去的历史上有很多这种火烧粮仓、大败敌军的这种。历史故事哈，也有很多无数的百姓因为饥荒揭竿起义啊，这个都是过去历史上我们看得到，因为粮食啊产生的一个危机啊。很多国家其实粮食可能都没有办法自己自足哦，包括我们台湾在内哦，你还是要依赖国际粮食的一个供应哦。所以呢，美国的前国务卿啊基辛格曾经讲过一句话：谁掌握粮食，谁掌握全人类。哎，最近这句话很常听到，什么谁掌握三电？谁掌握天下？谁掌握什么？谁掌握什么？不过确实，如果你真的能够掌握粮食，当然就好像人家讲说，你要控制一个男人，你要先控制他的胃嘛，你要用美食嘛，那一样嘛。如果我真的掌握了粮食，不是掌握了全世界嘛？对不对？哈、哦，当然你说美国透过国际粮食的供应链来掌控世界的霸权，是不是？哈、哦，因为现在全球四大粮商有三家就是美国哦，分别是美国的 ADM、美国的邦吉跟美国的嘉吉哈。那确实哈、哦，只剩这个路易达孚粮食级。团是法国的不过也都是西方阵营啊，都是西方阵营。现阶段当然国际粮价的一个上涨到底发生了什么事情？其实大家会觉得说，是不是这个美国操控？我跟各位讲，倒不是哦，因为确实哈，如果美国操控，那美国自自己要宣布进步紧急状态嘛？当然不是啊，就真的超级高温所带来的一个问题哈，就想一想哦，西雅图的纬度平均气温应该在二二到。二三，所以温带海洋气候应该是一年四季都不用装空调。那你可以想象一个一年四季不用装空调的城市，突然之间温度攀高到三十八度吗？就西雅图，我不知道大家有没有看过一部，在我的感觉里面还是一部应该不算老，可是确实这部电影好像蛮算是老电影了哈、哦。就是西雅图夜未眠，哦，西雅图夜未眠，哇，这部电影我那时候看了，我就很喜欢西雅图这个城市哦，我就一直希望说有一天我能够去西雅图走一走啊，很可惜。到目前为止都没有这个机会，那是一年四季都不用装空调的。可是温度现在是三十八度了，甚至有可能再上升超过四十度。你你去想，这什么逻辑啊？一般就二二二三，四季如春，结果突然的高温，这会带来什么？这会带来大面积的干旱呢、欸？美国的加州已经出现了一千两百年以来最严重的干旱。干旱的结果是什么？就粮食减产了。那美国是全球第一大粮食出口国、欸，哎，所以当美国粮食大幅度减产的时候，它的影响不是说啊，我们没有没有小麦、没有玉米、没有大豆，它基本上也冲击到美国本身的农业，这个是。很严重的，包含巴西，巴西也被誉为世界的粮仓嘛。巴西的玉米、咖啡、大豆、蔗糖、热带水果也居全球前三名呢、啊。那巴西的大幅度减产也会影响国际粮食的供应哦。玉米、大豆、蔗糖这些农产品在国际市场上价格已经开始出现连续上涨，难以压抑的一个情况。所以这个灾难，当然这个影响了非常非常的大哦。对于粮食进口国家来讲，当然就是一个。不好的消息，因为你要支付的成本就更高了嘛。所以你看，过去一段期间，越南也好，泰国也好，俄罗斯也好，在疫情之前就宣布囤粮哦，就是担心这个粮食的一个问题。而且也确实，国际粮价呢持续的波动，包括农产品期货的价格持续的一个上升。二零二一年全球粮食危机报告显示啊，去年全球面临严重粮食不安全哦，因为缺粮而而需要紧急救援的。人数创了五年来的新高，所以粮食的问题确实非常非常的严重。那加上疫情打击了供应链，粮食更是供不应求那粮食的价格大幅度的飙升，你对于一些贫困的国家来讲更可怕了。你粮食要进口，这怎么办我不知道大家有没有注意，其实今年上半年这个黄小玉啊、黄豆、小麦跟玉米的价格就飙涨。那去年呢、啊？中国大陆因为水灾跟猪瘟，大量进口了黄豆跟玉米啊，当然带动了这个黄小玉。的价格持续的上涨哦，那到底未来还有没有可能持续？那那当然你可以去做一些观察，比如说存货跟需求比，例如我们从这个角度去看全球温度的状况，包括现在到底有没有温室效应的问题。其中一个指标叫做 SOI 指标，它去观察这个正音跟反声音的一个现象。所以如果是 SOI 这个值啊特别高、啊。就暗示有这个反胜因的现象，就代表黄小玉的价格就可能持续的走高。基本上呢，因为高温跟干旱呢、啊，也让这个美国的农作物啊出现一个很大的一个问题。那因为全球暖化、啊，当然缺水啦、干旱啦、啊，也导致了这个农作物的收成，不论是玉米还是小麦。但我们现在也发现说，整个这个农作物生长的情况啊，是相当相当的糟，产量呢也极度的不稳定。那最近我不知道大家有没有发现一件事哈，就是因为如果你平常就习惯买一杯咖啡醒醒脑、提神一下，或是自己买咖啡豆来煮，未来你可能要注意哈，这个咖啡豆啊可能会有一波的一个涨价潮，因为今年以来咖啡豆的成本已经飙了超过40趴。那因为现在疫情到现在，大家对价格其实变得很敏感嘛，对不对？那如果未来你可能要注意一下哈，就是价格的波动。不过还好像这个星巴克啊，他们这种大型的连锁咖啡店、啊、比较不会受到咖啡豆成本提高的影响。为什么？因为他们会提早哦、呃、相当长的时间，大概三到六个月去购买原料。那至少它的采购可以确保未来一年多的时间呢、啊，价格的变化不会影响到他们哦，不会影响到他们。所以可能比较小的店，它的采购量不是这么大的，它的存货不是那么充分的，它的价格一定会产生影响。这个我们就要特别注意了哦。不过至少，也许我们未来喝星巴克还不会涨价哈。但是呢，气候问题这一波确实让巴西损失惨重，因为巴西是咖啡豆最大的出口国哦。那这一波咖啡豆飙涨，哎、欸，为什么？没办法，因为巴西先先迎来干旱，然后又迎来寒流，损害了咖啡树哈，咖啡树的品质跟产量，所以没办法。你看它涨价，它也没赚到，因为它它的产量大幅度的减少，加上现在大家也知道货柜非常货运啊，货柜的运输非常的一个吃紧，散装的部分也是一样。那咖啡呢，它透过这个货柜的一个运输，它不像谷物，就你可以走散装，它只能货柜运输，所以现在货柜短缺啊，运输成本大幅提高的情况下。也打击了咖啡豆的出口哦，也让咖啡豆出口。如果你加上运价，你的成本就大幅的提高了哦。那整个港口大塞车的情况，其实完全没有办法的事情。然后呢，现在根据国际热带农业中心的数据啊，甚至因为干旱啊，缺乏湿润的环境啊，也让西非一些产区啊没有办法种植可可。可是西非所产出的可可占了全世界巧克力来源的七成哦，占了全世界巧克力来源的七成哦。因为降水量的变化会导致可可。树的一个生长，因为可可树是靠雨水来浇灌的所以如果降雨不够的话，就会影响可可的产量跟收获的一个季节。降雨不规律啦、啊，或是干旱季节的延长，都会威胁到可可的一个生产、种植跟产出嘛。那这样也会影响到非洲的经济啊，那因为不定期的降雨跟漫长的干旱呢、啊，导致可可枯死，所以现在很麻烦啊，收成就有困难了。所以你会发现啊，不光只是黄豆。玉米。小麦，甚至连咖啡、可可这些都受到非常大的一个威胁，受到非常大的威胁。所以怎么办呢？大家都一起来想办法。不止这样哦，因为巴西呢极端的气候，除了刚才讲的咖啡以外，也影响了巴西甘蔗的种植。那所以这个霜冻啊，对巴西甘蔗的主要产区产生了巨大的破坏哦，产生了巨大的破坏哦。所以导致呢，巴西在这个七月的这个糖的产量、啊、大幅度的一个下降。哦，大幅度的下降，因为甘蔗的产量大幅度的一个下滑，哦，所以导致糖的价格呢出现了一个攀升，主要也是因为霜害的关系，所以导致这个糖产出受到了比较大的一个影响。当然，这个。呃，我们之前跟大家谈到了这个粮食危机，可能也是极端气候所造成。那当然，一方面我们要想办法减少碳的排放，整个地球的一个温度就不会持续的上升，软化跟温室效应的问题就不会那么严重，或是那么快到来了。当然，这个部分。我们也能做的也有限啊，就我我我们之前跟大家聊，就是你少吃肉啊，什么什么什么，叭叭叭，能走路就走路，能坐公共交通工具就坐交通工具，以后就想办法换电动车，诸如此类的嘛，对不对？反正就我们就要尽量想办法。地延这个温度上升的速度，或是减慢它上升的速度，那就是要尽量做到碳中和这件事情。那这个需要大家的努力，只要有一个人愿意做，第二个人愿意做，第三个人愿意做，就越来越多人愿意做。其实以前呢，有一个故事嘛，就是有一个人他经过海边，他就会把那个跑到岸上的海星丢到那个海里面嘛。那整个海滩好多海星嘛，他就一个一个一直丢去海里面了。他朋友就问他说：“你一个人根本没有办法在有效的时间之内。”就所有的海星呢？对不对？你的能力有限啊。朋友说，所以我找你一起来啊，可是还是不够啊。他说，能救一个是一个啊，对不对？就类似这样的一个思维跟大家分享哈。当然，我今天想要再多谈一点的是投资层面呐、啊，因为过去大家可能也没有去关注到，因为如果你是这个粮食危机，当然就农产品的投资嘛。其实，在二零二零年，我不知道大家知不知道 Jim Rogers， 就是国际投资大师罗杰斯啊。哈，他其实曾经就讲过，哈，二零二零年以前他就。就一直在讲哦，他就说，呃，未来农农产农金啊，农业的农农金啊，会有十多年的多头行情啊。其实在1990 ，在一九九零年那年代末期的时候 ，Rogers 就已经看出了农产品、能源跟金属投资的趋势。当时他就谈到这个事情哦。那如果从一九九八年这样子，他自己创这个国际商品指数啊，其实过了就一九九八年十年。这个指数就涨了四倍，其实大家都开始在关注了哦，就是呃，不论你投资大宗农产品，玉米、小麦，还是黄豆哦，或者是基因改造的龙头孟山都，还是农业机械大厂这个江地尔哦，都是一个方式啊，或者是 ETF 哈
1: 、哦。Hello， 跟大家分享一个好消息，华尔街见闻满三百集喽，然后呢，我们在 Mr. b u c k s 的粉丝数也突破七万了。感谢各位粉丝们的支持和收听关注，我们有个好书抽奖要来回馈给大家哦！现在呢，只要到古怪教授的脸书粉丝专业，找到庆祝节目满三百集的活动贴文，在下方留言告诉我们你最喜欢的极数和心得，并且呢，公开分享这则贴文，就可以获得热门财经作家王志军老师的新书《为什么股市涨跌跟你想的都不一样》这本书的抽奖资格哦！赶快到古怪教授的脸书粉丝专业查看活。活动详细资讯吧。那现在我
0: 们如果在讲说 ETF 哦有哪些，比如说 MOO， 那还有这个，因为它里面呢投资的就是一些农农业相关的企业，例如孟山都啊、江地尔等等，或者是另外一个我之前有跟大家分享过的德意志银行所发行的 ETF 叫做 DBA， 它投资各种农产品的期货哦，这也是一个方式。还有这个这个是在伦敦挂牌的 ETF， 然后叫做。这是美国 A I 七旗下的一个 E T F 哦、啊，那当然另外一个你可以去投资一些个股，比如说我们刚才讲到的孟山都啦这一类的，或是呃设备的降地的这一这一这个概念，或是肥料厂商 Mosaic 哦这个也可以。那另外一个就是基金公司哦也可以，当然你可以基金的部分哦有一些叫，比如说你去看什么跟农产品有关的，大部分都叫神农什么基金呐、啊、哦，或是叫农金什么趋势基金呐、啊、这一类也可以。或者是说，你直接去操作最直接了哈，你就操作玉米啦、黄豆、小麦的这个期货，也是一个方法哈，也是一个方法，但这个就要艺高人胆大了哈。当然，你说我不懂期货，那短线、杠杆、合约、保证金什么什么啊，太多东西要理解太麻烦了。那你可以投资这个 ETF 期货的 ETF， 因为基本上。他没有办法去投直接投资黄豆的现货啦，哦，或是小麦的现货，或是玉米的现货，所以大部分都是直接投资一这个期货。那像这个黄豆的 ETF， 它投资的是黄豆期货，当然它会持有好几个月份的期货哦，同时持有好几个月份的期货。当然这中间会有期货的 ETF， 大部分也会面临转仓的成本啊，什么什么这些这个细节以后有机会再跟大家聊，但也也学习一下哈、哦，就是黄豆的 ETF 美这个美股的代号是 S。S O Y B， 那它的英文是 Soybean，Soybean， soy 我不知道大家知不知道，就是 Soybean， 就是黄豆的英文。然后它的 ETF 的代号就是 S O Y B。那这个小麦的英文是 Wheat， 哦，那它的 ETF 的代号就 W E A T，W i t EAT 这样哈、哦，那玉米呢是控 C O R N， 然后这个它的 E T F 就是 C O R N 哦，所以如果你有兴趣，你也可以追踪。那我们现在台湾有一档 E T F 叫接口黄豆，就在接口的黄豆就叫接口黄豆，也是一个黄豆的 E T F。然后呢，刚才讲的 D B A 这个是德银的农业 E T F， 其实它投资的期货就不只有黄豆、小麦、玉米啦。当然，你按照我们现在讲的粮食危机比较全面性的粮食的问题的情况下，应该还是要投资比较全面的，所以它有黄豆。小麦、玉米、糖、咖啡、可可都有，因为就需求面来看，当然黄豆、玉米、小麦都是人类非常主要的食物来源嘛，对不对？哦，那像猪跟牛。这是我们主要的蛋白质来源，它吃的饲料也是黄小玉，所以呃，人口成长对粮食的直接或间接需求来讲，黄小玉是比较直接啦。那供给面就是我们刚才讲的极端气候所导致的这个欠收的情况，可能会持续的出现哦。当然你说，那我黄豆、玉米、小麦到底要买哪一个？你一种做法就是 D B A 嘛，最直接，什么都有嘛。那另外一个就是三个 E T F， 可是这三个就是我们不晓得影响哪一个会特别严重，或是哪一个比较受惠，或是哪一个产生。气候冲击的减产的情况哦，所以通常就三个都 ETF 都买各三分之一，也是一个方法了哈。那当然呃，另外我我觉得，你对对投资国外的产品你会比较害怕或抗拒的话，那你可以投资我们的台股啊，比如说像这个东简哦，东简大家听过就是小苏打买卖业务的，还有龙灯哦，龙灯不是龙灯。这个排行榜第几名？那个龙灯，它是龙，是龙凤的龙，灯光的灯啊，龙灯，它就是做物保剂跟植物营养剂的研究开发商哦。那新龙大家应该就有听过。对不对？肥料它是植物保护，对不对？然后像汇光也是做植物保护剂，就比如说抗冻剂啊等等，就是你在种植农农地的时候，怕这个植物冻坏，汇光也是做这一块。还有台肥，大家知道肥料嘛？然后或者是中华化，就是基础化学品，或者是东联这些，就是或者是合益，或者是福寿，这个都是跟粮食这个领域相关议题的上市公司。那当然，另外一个就是说，我们只直接去去思考，就是呃，农产品价格上涨，握有上游资源的，然后再来就是如何转嫁。如果它转嫁能力很强，我觉得食品的转嫁能力是很强啊，因为食物是民生必需品嘛，你不可能不吃嘛。就一个便当，我们就假设说从九十块涨到一百五十块，你还是得买啊，对不对？那你你说我可以不要买这一家，就你走到隔壁也是一百五，走到下一个巷子也是一百五的时候，代表这个粮食是全面性的上涨，你也没有办法抵抗这个趋势。所以你就会默默的接受。所以在这样的情况下，其实对食品类股来讲，似乎在粮食危机的这个议题的驱使之下，可能会有一些机会，对不对？像大成哦，它是这个白肉鸡哦，北霸街哈，电宰加工厂，普丰这也是台湾白肉鸡的供应商，泰山哦有这个油食用油饮料，福寿我们刚才讲到的嘛哦。台龙哎糖果糖，不过现在大家慢慢就比较少吃糖，所以我我不确定会不会有机会哈、哦。福茂油哦，这个是台湾油脂跟饲料的大厂哦，包括联华哈，联、哦、华食品大家知道，大同益哦，这个是黄豆炼制这个。这个食用油的一个厂商，还有包括这个新泰，还有茂生、农津等等。那这些呢，就是会受贿啊、呃，农产品就是这个概念股哈、哦。那其实最近也有同学在问我们说，老师以前因为我我以前有讲过一个观念嘛，叫做现象交易。我最常举的例子就是农产品。当然早一开始的时候，我并不了解这个现象。然后呢，有有有，因为我们都在看一些论文嘛，然后就有一些学者就去做气候跟农产品之。间的关联性，这样财经领域的学者，那当时我就很好奇啊，我就想说，为什么他去做这个研究？财务金融，我们又不是，我们又不是农业经济，对不对？或是气象的这个研究所，所以我就仔细的看了他的这个论文的内容，以后发现说，一个很有趣的，他们在讨论的一个议题，就是气候的变化，或是气候的循环，春夏秋冬这些会不会影响这个农产品价格的一个变化？他们做了非常多的研究。那当时我看完这个论文以后，我又去找了很多相关的。论文来看，看完以后我得到一个我自己觉得很惊人的结论，就是说，哎，如果每年啊，我就是很稳定的去操作这个农产品的话，我的这个绩效、啊、可能会每年很固定的落在15到25五可是我不用做太多的事情，我只要每年的冬天去买农产品投资的工具。嗯，当然，比如说我刚才讲的 ETF 最直接啦，因为你你要去想哦，好，我先讲为什么好，就是呃、嗯，农。产品的价格往往每年在冬天的时候是最低的，这个时候我觉得就是还有很多的库存，但是都还没有消化完毕。但是慢慢的消化嘛，就是因为你库存慢慢消化，等到你隔年的这个春天的时候、夏天的时候。那个农产品收成还没有跟上，但是你的库存已经消化差不多了，这时候价格就会来到了相对的最高点。哦，这就是一个每年很有趣这样的一个循环。当然，它不是在一个固定的价格区间来回的变化，但是它有这样的一个趋势。那当然我，我我看完以后，我就哎，这个现象很不错啊，而且很稳定啊。那我就去做了统计，我就把过去农产品的价格。哦，每年的变化我就这样做统计。当然，光统计价格没有用啊，现货的价格你这样统计有什么意思？我们统计的当然是期货的价格嘛。就统计完以后发现，只有一年会赔钱。那一年虽然赔钱，但是只要我们再摆一下，因为我们那时候为了测量，我们不，我们不能说我在最低点进场，最高点出场嘛。那这样就有一种好像你从你事后已经知道它价格变化的角度，然后你去做价格变化的检验，那这样的检验一点意义都没有。我们就固定，就是说每年的十一月经。场隔年的六月出厂，如果是这样做，会不会赚钱？这样结果只有一次赔钱。但赔钱的那一次，其实七八月的时候，农产品价格还是冲出去，还是赚。那我就发现说，哎，这个现象很有趣，而且它的风险会是什么？就假设我今年的冬天，我去买了农产品的价格，不是不是买了农产品的价格，我去买了农产品的 ETF。可能不管你是买单一的农产品，还是买像 DBA 这样子综合性的哈，那为什么不买股票？就我要刚才就在讲为什么不买股票？好农。农产品的价格上涨，是不是那一家公司的股价一定会涨？我觉得这又未必了，因为影响农产品的价格很简单，就是收成嘛，供给跟需求嘛，对不对？但是影响公司获利，还包括人事的经营、市场的行销，很多的因素啊，不尽然就是说，当农产品价格。再涨，这个股票一定会涨，所以我要的是一个更高的一个准确度嘛。那当然就直接投资农产品是最明确的嘛，对不对？在这样的情况下，哎、欸，我们就发现说去投资农产品 ETF 可以达到这样的一个效果。当然你是说，如果隔年哦，比如说。没有天灾，气候温和，降雨量也适中，哇，大丰收，那那一年就赚不到嘛，不是这样嘛？那我也不用卖啊，我就摆着啊，我等，或者说好了、啊，我可能停损吧，对不对？假设啦，没有什么都没发生，但是我跟各位讲，过去只有一次，对不对？好，那假设我就去报，我报到年底还不是一样，再等隔一年嘛。啊，现在气候这么异常的情况下，对不对？而且这一次又更严重，本来。照道理应该是到了七八月以后，农产品的价格就应该开始出现修正。不过最近确实农产品的价格上来以后，也没有再大幅度的推升。可是从季节性的角度来看呢、啊，我现在是比较尴尬，是说那我们到底现在要不要去追高，要不要追高，还是一样等冬天？但我我在想哦，如果在这样的一个情况下，其实对农产品投资的这个这个角度啊来去思考的话，我觉得未来投资农产品的。获利的一个爆发力啊，可能会越来越强大。哦，为什么就是气候的不稳定会会影响到整个农产品的一个收成嘛？所以也确实啊，比如说像我们去年去年十月那时候玉米的价格才在多少？那时候十月的时候，我们那时候就在跟大家讲啊，投资这个，啊。那时候哎十月的时候玉米的价格大概落在十三块附近啊，然后就一路涨一路涨，涨到今年的五月初哦。最高涨到二十二块，你看这个是几层十三到二十二九嘛，这样几层四五六七十八，很惊人呐、啊。那就是说，你就照这个季节性的这样操作就好了，是不是就可以带来一个很好的一个一个一个,一個效果？那像小麦是比较特别，因为它有春小麦跟冬小麦，所以有时候我们在看小麦价格的一个上涨的变化的过程会比较剧烈。比如说刚才讲玉米，对不对？从去年十月。十一月开始涨，一路涨到五月。可是呢，小麦虽然确实从十一月、十月那时候小麦大概是五点五，一路涨到大概是七左右，五点五到七是涨了一点五，对不对？你看比较起来就没有像玉米这么多。可是。在这过程中，它在十一、十二月的时候也曾经大回档，然后在三月的时候也出现大回档。所以我个人是会觉得说，如果你要投资这个农产品的话，因为小麦跟黄豆就一个收成的季节，但是小麦有春小麦跟冬小麦，所以可能呢、啊，我我就我自己的这个想法是，它反而比较不是那么稳定哈。那像我们刚才讲到的这个啊、呃、，ETF 像 DBA。这样的 ETF， 因为当然它投资的农产品涵盖的面比较广，但像今年在十月的时候我们在投的时候，它大概在十五块以下，就十五讲十五块好了。那到今年五月的时候也涨了二十五左右，哈，这个因为它分散投资的农产品比较多，就没有办法像这个单纯投资玉米这样带来比较大的一个获利绩效。当然，我觉得观察看看啦、啊，就我提供这样的一个思考给大家，哈，就是农。农产品的一个投资的一个概念，这种现象交易的思维，然后每年去做这样的一个操作的一个想法，也希望提供给大家一个不同的一个思考。那我们今天的分享就到这
1: 边，谢谢大家的收听，晚安。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承燕古怪教授亲自教授他十多年的实务经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。